0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um Wookie Talk, dessa vez para falar do, sexto, né, do sétimo e último episódio da primeira temporada de O Livro de Boba Fett. Esse nosso episódio do podcast aqui é só pro sétimo episódio, vai sair um outro da temporada inteira e um outro das futuras produções de Star Wars. Aí Já tem pôster de Obi-Wan saindo, já vai ter trailer chegando aí, então vai ter muita coisa para a gente falar nesses dois próximos Wookie Talks, mas aqui é só sobre o último episódio né, da primeira temporada do livro de Boba Fett. Pra bater esse papo comigo, nós temos o retorno de Vitor Russo. E aí,
1: Russo? Se o Valence não aparecer em alguma série live action de Star Wars, eu mudo meu nome pra Guilherme Pin
0: Vixe! E também, Guilherme Pin já sendo citado aqui, acho que foi o tempo recorde hoje. E também, Vitor de volta aqui. E aí, Vitor? E aí, pessoal?
2: E assim, boa Fett tá pronto pra se na político, né? Ele tá até cumprindo a pessoa na rua, ganhando, ganhando fruta. Ele tá ali prontinho pra virar político ali. Senado, ele vai... o próximo passo dele é a Senado, a segunda temporada.
0: Exatamente, e é o seguinte, eu quero antes de começar aqui falar que essa série só mostrou que o Boba Fett não serve pra ser protagonista de nada. Deixa ele lá como coadjuvante dos outros que funciona mais. Começar falando né da guerra que eles prometeram. Vocês gostaram de como eles cumpriram? com essa guerra, ou já decepcionou de cara? Assim? Eu gostei, eu gostei bastante. Eu, eu sou defensor da série, tá? Eu, eu gosto de, de como a série funciona,
1: é, apesar de reconhecer que tem alguns problemas desde a premissa, mas isso a gente fala no, no outro podcast. Mas eu gosto, eu gosto de como eles resolvem, principalmente como eles resolvem um episódio inteiro com cenas de ação, basicamente, né? Como eles vão se utilizar muito bem nessas cenas de ação, justamente da característica de cada um desses personagens. Isso é pra mim a melhor coisa do episódio. É, então, por exemplo, os dois é, com, a, com traje mandaloriano, né? O Boba Fett não é mandaloriano, mas os dois com traje mandaloriano, a cena é que eles saem voando e aí eles começam a tomar tiro de tudo quanto é lado e usar armadura pra proteção ao que a gente já tinha visto o Mando fazer muito, é como eles vão usar o Kirsten o de uma forma mais bruta, como eles vão usar a mecânica de uma forma mais estabanada, que dá sorte e faz umas bobagens e tal, como eles vão usar o próprio Grogu de uma forma mais doce, digamos assim, até ingênuo em certo sentido, acho que ingênuo não seria a palavra certa, e o próprio Cad Bane, tanto sendo o cara rápido quanto sendo... Cara meio malandro, né? Que não joga limpo. E, a, e talvez a principal de todos seja a Fennec, né? A Fennec, eu gosto muito de como eles usam ela no, no episódio. Essa assassina silenciosa que ela é. Então a gente vê, por exemplo, os caras tomando tiro de tudo quanto é lado e de repente morre todo mundo que tá tirando e aí aparece a Fennec. Ou no final a gente vai ver todo mundo é, sendo assassinado ali pra depois a gente ver a Fennec. É como se eles falassem assim, ó... É, ela tá assassinando todo mundo e ninguém sabe nem de onde tá vindo isso então eu acho que nesse sentido eles usam de forma muito inteligente, ou o próprio bando né, a própria aldeia que vem lá como eles vão sempre tentar trabalhar em equipe e se unir de alguma forma com aquela gangue tosca dos motoqueiros, mas enfim, daí é outro papo.
0: <risos> é, e pra você, Vitor, o que, que você achou aí da, da guerra, assim, no geral, dessa conclusão? Enfim,
2: é... Nesse sete episódio. Depois você passou... fala
0: dos motoqueiros, tá? Calma que eu vou dar o seu tempo pra você <risos> falar dos motoqueiros. Precisa? Aí. Precisa
1: falar dos motoqueiros? Vamos, vamos só não, fechar... O gosta. V vamos fechar no não vamos falar? A <risos> gente... Imagina os Uma questão, Vitor. Ô Vitor, imagina esses motoqueiros dentro do episódio 9. O que, que seria? Cara,
2: eles ele seria muito protagonismo igual eles tiveram agora, sabe? Eu fiquei completamente revoltado assim de tanto que eles apareceram, né? Porque não precisa, sabe? <risos> Tem muita coisa ali pra mostrar. Mas enfim, é, é o que a gente vinha falando já no, no último episódio, né, do Talk Que não tinha muito pra onde ir nesse sentido de. Ou eles faziam uma guerra pequena, contida ali dentro da, da, da aldeia, né? De Mozespa. Ou ia ficar pra próxima temporada, ia ser, ia ser mais anticlimático ainda, né? Se promete, 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 chega no episódio não, não, não tem uma guerra, a gente vai preparar vocês ainda pra isso. Então, nesse sentido, eu gostei mais que entregaram uma guerra. Eu sabia que não ia ser algo colossal, algo que ia ter é, complicações, assim, né? Cercos, essas coisas. É algo que no final, assim. Ficou ali contido, eles vaziaram a cidade inteira, assim, do nada, né? Mas acontece. Eles. É, o Boa Fé, vai contando o plano, não, porque a gente tem pessoas ali, os outros estão ali cercando outro lugar. E vai contando o plano. E depois ele é surpreendido de uma maneira bem besta, né? do Tipo, Nossa, ó, gente. Lembra que
1: a gente tinha falado sobre ele confiar ou não? Ele assim, acreditar ou não. Nossa senhora, ele realmente acreditou que, os, que a outra galera lá, os outros bandos que estavam controlando Tatooine iam ficar suave na deles. Ele realmente acreditou nisso. A gente tava
0: isso tentando bolar deficiante. um monte de justificativa para tipo, não, o Boba Fett não é tão ingênuo nesse nível, não sei o que, ele fez isso pensando nisso, não sei o que. E não, ele realmente acreditou que, tipo, ele falar fiquem neutros, resolveria faria com que os caras lá, tudo cobrão, né, ficasse realmente neutro, todos corruptos ali, então isso, essa ingenuidade do Boba é uma parada que me incomoda, mas tem coisas aí que eu gosto. É, e... não, não,
1: mais, eles in, mais in... ingênuo é ele, sa... ele colocar um, um Wook sozinho no território trandoxano.
0: A gente já falou exato. sobre isso,
1: tipo, os trandoxanos, eles odeiam o, os Wooks. Mesmo que eles continuassem firmando um acordo de paz, eles iam querer matar o Wook ali tá ligado? Tipo, não...
0: Exatamente. <risos> e né? a gente já viu que e o, o Carzanto também é
2: solução Até como solução, porque é, ele espalha todo mundo pelo território, fala que tá cercado, que não, tá tranquilo, porque isso, aquilo. E depois, quando a parada começa a esquentar, todo mundo se junta, entendeu? Pro mesmo lugar, ou seja, espalhados ou não espalhados, não ia dar na mesma, no final.
0: É, é então, e, e assim? não, ter,
2: não tinha perigo ali, sabe? Porque ele, ele achava que tava com eles. Então, para mim, não, não fez sentido o, o, o entorno, assim. É o que o Russo falou. A única parte de, dessa guerra que fez sentido pra mim é a parte que envolve o Boba Fett, a Fênix e o, e o Mando. A, inclusive, é a solução que eles acharam pra cenas de ação, que a gente, eu pelo menos, já criticando a série inteira, que era o Boba Fett no mano a mano, o Boba Fett lutando no, no saindo na mão com a galera é ele lutar aqui no Mandaloriano, que é o que a gente viu do Boba Fett desde o começo ali, desde que ele apareceu na trilogia principal. Que é ele lutando como o Mandaloriano. Ele voando, ele usando a, o, o joelho dele lá, soltando um míssel. Ele lutando realmente como alguém inteligente, sabe? Não alguém que. Eu oh, tenho um monte de arma aqui, mas eu vou sair na mão com você. Eu vou te dar uma porrada aqui com minha, com minha mão. Então, essa é a única parte que funcionou
0: pra mim. E. Eu, eu acho assim, velho. É, começando, já entrando, já indo por partes do episódio, a parte política do os Pykes a gente sabia que teria, que eles são muito inteligentes, que eles sempre é, se blindam, a gente até tinha cogitado num dos últimos Walk Talks aí de o Cad Bane ter matado isso aí acho que foi no, no WhatsApp né que a gente tinha conversado, WhatsApp, do Cad isso. Bane ter matado aquela tribo e colocado a culpa no, nos, nos motoqueiros lá pro boba se vingar. Quase foi isso então, tipo, são os Pykes realmente que eles não vão ser é, apavorados, eles não vão ser cobrados eles vão fazer as coisas do jeito deles isso aí é legal. Só que assim a forma que eles surpreendem o boba eu achei muito, muito fraca, sabe? Nenhuma pessoa que tem o mínimo de conhecimento político ou que vive e se dá bem nesse universo de Star Wars aí, que é uma galáxia cheia de gente querendo passar a perna um no outro cairia nisso de tipo, ah, ele, eles me falaram aqui, ó, que eles não vão não vão interferir, então tá tranquilo isso que o Hulk e falou se, também
1: ah, vou, vou mandar um e se si pra você, Marquinhos Manda. e se, é. o livro de Boba Fett é a versão tipo Homem-Aranha do Tom Holland ele tá aprendendo a ser político então, Pô, ele no mano. começo, ele é realmente um imbecil, porque ele é, ele é realmente é um imbecil, ele não Mas, tem traquejo nenhum porra, eu, pra política.
0: Eu acho que assim, o Boba Fett criança que a gente vê em Clone Wars não ia cair nisso, velho, tá ligado? Exato, não ia cair. e é um pouco de,
2: de construção de personagem, porque é aquilo, ele se batendo na tela com o tempo inteiro que o Boba Fett tá mudando, que ele quer se conceitizar, que ele quer dominar ali pela, pela boa, boa vizinhança, né? Só que... é a gente não vê, de fato, esse contato dele com o povo, esse contato dele ajudando as pessoas, esse contato, quer a gente vê ele dando emprego ali pro pessoal da bike, que depois viram os capangas dele, né? Mas, enfim, a gente não vê ele fazendo nem o porquê ele faria isso, sabe? Sim, ele, ele teve a, a vivência dele com o povo da areia, só que o povo da areia é um negócio à parte, entendeu? Não tá envolto na cidade ali para ele se conectar diretamente. E é o um momento que ele fala, não, eu vou ficar aqui pelo povo, eu vou lutar pelo meu povo. Não é o seu povo, Boba Fett, sabe? Parece que ele nasceu ali na, nas areias de Tatooine, mas não nasceu, sabe? Sim. Então é, é algo que, ainda assim, pra mim, fica desconexo do personagem. Parece que eles pegaram a skin do Boba Fett, o que o Boba Fett era, e falaram, se a gente limpasse isso e fizesse um personagem novo, pra ele virar não um anti-herói, mas sim um herói que vai ajudar o povo de Tatooine. Só que fica, fica, fica muito estranho, sabe? No final das contas, é muito forçado tudo o que eles fazem. E eu vou entrar num detalhe ali que me incomodou ainda mais, mas
0: mais pra frente. Sim, Sim. e agora? Eu, eu
1: vou falar... Eu vou falar que eu, eu gosto um pouco disso que, bom, enfim, eu sou, sou muito fã, é, eu sou uma bit de, de filme de faroeste. Parece né? eu falando de e, Marvel, velho. É, é. <risos> eu, 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 eu amo faroeste. Enfim, e, e pra mim eu vejo muito aqui o Boba Fett, tem, acho que tem várias referências que a gente pode pegar de filmes clássicos do faroeste, é, do, do pistoleiro, que não é um herói, mas ele, ele tá meio que cansado daquela vida, da vida de caçador de recompensa, da vida de, de poder morrer e tomar tiro, ele só quer parar num lugar e fazer daquele lugar o lugar dele é, e geralmente é uma aldeia indefesa, defesa então eu, eu, eu até compro um pouco essa virada de chave até aqueles eles tentam resolver em diálogo fica meio tosco né quando eu, quando, nos episódios anteriores que ele fala para Fennec, ah a gente só segue ordens tem trabalho que nem faz sentido a gente fazer vamos fazer um negócio que é nosso sei lá eu compro a ideia. Eu entendo o que você falou, Vitor, e, e, e realmente é verdade. A gente não vê o contato dele, mas pode ser que o contato eles tenham deixado pra depois, né? Tipo, ele primeiro ganha o respeito do povo, primeiro ele mostra que ele é diferente, pra depois ele conseguir ter essa conexão, talvez, com o povo. Igual a gente vê ali no final que é 100% o filme de faroeste, né? Tipo, a aldeia foi salva dos vilões malvados. É, mas, enfim, eu, eu não, não chegou a me incomodar isso. Eu, eu, eu até comprei um pouco essa virada de chave do, do, do Boba Fett. É, pode ser que eu esteja sendo bonzinho demais, mas eu comprei.
0: Não, eu eu acho que, sei assim, lá. Tem os seus bons momentos, tá ligado? Tipo, eu, eu até dei uma chorada num momento aqui, tipo, quase, né? Do <risos> Mandaloriano conversando com o Boba Fett. Sério mesmo? Mas tem uns detalhes que vão me incomodando. Tipo, ó, o bagulho do andando tá no território é, Trandoshan. Ele, nem pra ele dar um, uma, um rugidozinho, sabe? Fazer uma cara de nojo alguma hora. Porque a gente já tinha visto ele fazendo isso só porque os caras estavam bebendo no bar. Imagina ali, tá ligado? Tipo, meio que incomodado de estar tá ali. Não, ele tava tranquilo e tal. Então essas coisas aí vão, vão me tirando, assim. Só que é, aí a gente já passa dessa parte da patrulha e tudo mais. E chega o o recadinho pro Boba Fett, né? O que é de Bane? O que vocês acharam aí desse reencontro dos dois? Então, porque assim, né? Tem uma parada de que o Bane foi meio que um, um mentor pro Boba. É, mais ou ele, menos mentor, ele, né? Ele era... respeitável é, né?
1: Ele era mais filha da puta com Boba do que outra coisa em muitos momentos, né? mas Ele têm uma relação de antes, né? É. Eu acho
2: que é isso que... Tem que deixar claro, sabe? Porque não sei se. A... Eu, eu peguei isso porque eu vi Clone Wars. Eu não sei se. Claro. Quem não viu Clone Wars. Por exemplo, meu irmão que não viu Clone Vai Wars. Ficar eu, perguntei, eu perguntei pra ele: Você viu? Você sabe quem que ele é personagem, personagem azul? Ele falou: Não faço a mesma ideia. Então, assim. A gente que viu Clone Wars sabe que tem uma relação, que tem um episódios. acho que mais de um, separado pro Boba Fett Criança e pro Cad Bane, sabe? Então, nisso eu acho que. É quase que uma referência, sabe? Ó, se você entendeu esse diálogo deles que no final no segundo duelo deles, fica mais claro ali, do tipo, ah, você sempre quis me enganar, ou você, você não é assim, entendeu, eles, eles trocam essa ideia mais é, direta, só que... É, o Ked
0: até fala, né, aqui vai mais uma lição, a última sim, lição, Sim, sim, é a coisa, última,
2: né? não é isso. Então tem esse lado de uma relação antiga, mas eu não sei se foi tão bem explorada e, tão, e se deixou tão claro, sabe, no meio de... De tanto tiro porrada e boba que tem nesse episódio Então,
1: acho que uma... o que eles fazem é mais ou menos assim. Pra quem não conhece Cad Bane, pra quem não conhece Clone Wars, você apresenta um, um vilão das... Isso eu tô falando como se o Cad Bane tivesse morrido, né? O que muita gente tá, tá falando que ele não morreu, que a luzinha dele continua piscando, que ele pode vir aparecer novamente. É, por mais que eu ame o personagem. É, ai, eu
0: gostaria, tá? Ah, Mas assim, é... o que eu acho que eu, eu gostaria, eu, não gostaria não. eu
1: gostaria e não gostaria, né? Eu acho que poderia ser um fechamento pro personagem, porque o meu pensamento. É, é, pra quem co não conhece o personagem, beleza, apareceu um vilão aí novo da série, o cara é meio mal encarado, ele tem um passado com o Boba que a gente não conhece, e no final o Boba vence ele, pra quem não conhece, para quem não viu Clone Wars pra quem viu Clone Wars, e pra quem é muito fã sabe que o Cad Bane era pra ele ter morrido em, Cl em Clone Wars tem esse episódio desenhado, começou a ser feito e aí veio a compra da Lucasfilm pela Disney e aí foi quando o Clone Wars foi cancelado, só foi voltar com uma temporada final muito tempo depois. Tinha o um episódio do duelo dos dois e o Boba matava o Cad Bane. Então eu sinto que pra quem é muito fã mesmo, fã de saber tudo isso, eles colocam a aparição do Cad Bane, isso se o Cad Bane tiver morrido, tá? Se ele continuar vivo, tudo que eu tô falando meio que cai em parte por terra. É, como uma referência e como finalização aquela finalização que, já tava, da hora, que já tava lá atrás, e eles falavam, sabe aquela finalização que vocês queriam, mas nunca foi colocada no canon Porque tem o videozinho, sabe, tipo, meio mal acabado e tal, que os fãs assistem, mas não era considerado cânone. Então, você dá aquela finalização que já existia, mas não era canônica, mais pra frente, e aí você faz virar cânone. Eu acho que o do Ked Bane, na real, que mais me irritou nesse episódio, não irritou, né, mas que eu senti um pouco de falta, foi nem que fosse um, um, uma molhada, uma zoada, uma piada, alguma coisa envolvendo ele e a Fennec, né, porque vamos lembrar que Sim, a, que a, que a Fennec, do, do jeito misterioso e, e assassino dela, e silenciosa dela, ela conseguiu, vencer, né? ela conseguiu vencer o Cad Bane lá em em The Bad Batch, e é um negócio que pra gente que é fã tá muito fresco na memória, porque foi ano passado, né, que, que é a primeira temporada de The Bad Batch, então aqui é muito Sim. como se eles nem ligassem muito um pro outro, sabe, tipo e, e o que não é verdade, né, meio que um orgulhozinho ferido do que é de bem nisso
0: é. eu, eu, eu acho que cabia muito tipo, ela ter tá dado uma zoadinha nele e ele fazer uma cara de puto, tá ligado era muito simples de colocar, e parece que real que eles nem lembraram, tá ligado tipo, eles os produtores, né o Robert Rodrigues, sei lá quem dirigiu, mas... É, é o Robert Rodrigues dirigiu senti... esse. Então, é, eu, eu senti falta disso mesmo. Pode continuar eu, aí, Victor.
2: Eu entendo esse lado de dar esse, esse final, né, pro de Bane, que já vinha de antes, e ele teria esse final antes mesmo da, 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 de recomprar Lucas Lucasfilmes, só que eu ainda acho que é um personagem com muito, muito potencial pra você, sabe, estender ele durante um bom tempo dele virar alguém irregular mesmo no, no universo que nem o Mano tá agora, sabe? Então, que mas, mas, mas o lugar.
1: complicado, Vitor, é que o, o Cad Bane já tem 80 anos, tá ligado? É que, tipo, ele não aparenta porque ele é azul, mas ele já é, ele já é muito velho. Ele é, tipo, então, muito mais velho assim, que todo Então, é mas um,
2: ainda assim é um alienígena, né? Ele não precisa seguir exatamente ali. É. É, é, então, não então... sei. Aí,
1: aí eu já não sei no, no cânone se tem alguma coisa falando quanto a espécie dele dura ou Sim, não. Sim,
2: então, entendeu? Eu acho que você podia usar isso, sabe? Como, ó, oh, ele é um alienígena, ele é azul, ele é claramente... Ele lembra uma forma humanoide, mas não é Então ele pode viver, sei lá, 200 anos Só dobra, sabe? Não sei se é algo também eterno Mas se eu usar, assim, porque é, é aquilo A gente viu ele em Bad, The Bad Bat E era uma volta meio que inesperada A gente não esperava ver ele ali E ele voltou ainda com a mesma presença, sabe? Ele voltou ali como um personagem que realmente Podia, podia representar muito bem esse, esse lado su, submundo do, de Star Wars eu acho, que eles vão então... explorar,
1: eu acho que eles vão explorar bem o Cad Bane ainda nesse meio tempo, hein? Esse meio tempo entre The Bad Batch e... e... O livro Impossível. de Boba Fett. Mas
2: aí, mais nas é. animações, né? Ah, não sei. Assim, é,
1: pode ser. Ou em séries que venham por aí, né? A gente nunca sabe o que, que eles estão programando. Será que
2: ele aparece em Obi-Wan? Eu tô torcendo pra hum, isso.
1: Não tinha pensado nisso, interessante. <risos> Bem interessante. Nossa, isso Já,
2: já apareceu agora, né? Já volta. O pessoal vai viu tudo confuso. Eu falo, ué, como assim? Ele morreu, agora ele voltou? É, ele tá é só
0: é... perdidaço. Só vai ficar perdido. É, já voltei que Tem gente pedindo vídeo de ordem cronológica. É, vai chover. Vai, Wars, vai, vai é? chover
1: no YouTube. vídeos de ordem cronológica. É, eu,
0: eu vou fazer já pra. A semana que vem, já. Mas, mas então, isso daí que o Vitor tinha falado tinha sido a minha, o meu medo também, porque ah, eu vejo tanto potencial nele que eu queria ver mais. Só que agora que você explicou esse negócio do, de Clone Wars mesmo, eu achei muito foda, tipo como referência, como fanservice e aí que entra a parada de novo da Fennec, é um detalhe que não muda muita coisa, mas é um fanservice que pra fã ia ser muito foda tá ligado? E eu acho que precisa também desse tipo de, de cuidado com esses detalhes até é, porque, o, Mando, beleza, eu que não até porque o
1: que não falta é fanservice né, nesse
0: exato véio, os caras um fazem referência
1: que... até a King Kong a hora que, o... Sim, que ele sobe um... o rancor sobe na na, na
0: Exatamente, turma. e assim a, a Fennec fodona Ela é fodona em todos os sentidos Ela sabe mexer com a cabeça das pessoas também Então eu acho que podia ter tido Mas isso que você falou dela ser esguia Eu achei do caralho, porque ela sempre foi Ela é rápida e tal, e primeiro mostra O que ela tá fazendo, pra depois mostrar ela E bom, aí a gente vai Seguindo, né, tem a traição lá Todo mundo, o Boba Fett sendo ingênuo E colocando os caras dele em perigo Conseguiu matar os caras que não morreram nem na época Do, do Jabba, né, aqueles dois Javali lá que, acho que eles foram nossa. os únicos que se fuderam, Ela... e aí, mano, é. tem um bagulho que me Já incomoda. vai
1: tarde, né, porque esses, esses bichos, eu sempre achei eles muito toscos em Star Wars, nossa, os Gamorianos puta, eles são muito, muito toscos eu juro que eu pensei assim, é, legal, já vai tarde. Eu falei, tarde.
0: E, carai, será que morreu mesmo? Tipo, eu vi gente falando que eles foram tirados diretamente de Dungeons Dragons, que tem uns orcs igualzinho e tal, mas já foi, né, isso aí era só, eles eram só tipo, eles estavam ali pra aparecer e aí depois a gente tem o Boba e o Mando naquela treta que eu que o Russo tinha falado, completamente cercados, foi dando uma angústia e tal, mas o momento que eu tinha falado que eu tinha, tipo, quase chorado, porque assim, o mando é meu ponto fraco. E aí quando eles estão lá conversando os dois dentro do... do onde eles estavam escondidos e pensando num plano, ele fala um bagulho pro Boba Fett que eu, tipo, eu dei uma... que é aquele negócio de honra, de tipo, eu não vou te deixar aqui, não sei o que lá, faz parte do, do lugar que eu venho e tal, a minha honra é isso... Eu achei isso muito foda, tá ligado? Aí eu falei pra uma hora, puta, esse cara é muito foda, velho. O Manda é do caralho. E aí ele fala, this is the way, pra encerrar. Eu falei, nossa. Foi essa parte que eu dei uma puta, beleza. Só que aí tiveram... Esse episódio é um mar de emoções, né? Tem uma parte que você gosta pra caralho. Tem uma parte que você acha merda foda. Igual o Cyborg dando um girinho lá no... Esse girinho aí, tá no Twitter. Todo mundo incrédulo. O cara vai dar um tiro, ele dá uma rodopiada no chão, assim. Sem motivo nenhum. Né, e atira, então essas paradas me incomodam. Mas aqui, a relação do Mando e do Boba, eu acho muito foda, eu quero saber o que vocês acham também da relação deles dois aqui nesse episódio. Eu,
1: eu acho que eles até melhoram o que já tinha tido alguma coisa lá no The Mandalorian, né? Acho que até usando um pouco é, como uma forma de falar que o, o Mando continua seguindo a doutrina, ele continua tendo a questão da honra muito forte e tal, mesmo a Ferreira falando que ele tá fora. É, então eles aproveitam isso justamente por meio da honra do, do, do Mandal você aproximar ainda mais esses dois personagens. Mostrar que ele, diferente de todos os outros caçadores de recompensa, ele pra ele tem coisa que ele valoriza muito mais do que o dinheiro. Sim.
0: E assim, ó, eu acabei de ver a frase aqui exatamente que me quebrou. É, ele fala, né? Eu acho que. O Boba fala, eu acho que você tá de saída. Aí ele fala: Não, eu dei a minha palavra e estou com você até nós dois cairmos. Eu falei, nossa! Isso aqui é muito foda, isso é muito foda. O, o Mando,
2: ele, ele é bizarro, né? Porque ele é um dos maiores acertos de Star Wars, assim, da história de Star Wars. Vou, Com vou certeza. usado aqui, viu? Não só nos últimos tempos. Porque, assim, ele não tem a força, ele não tem passado, ele não tem o sobrenome, mas ele tem o povo, entendeu? Aproveitando esse meme que tá aí na internet, esse é o Mando, sabe? Ele não tem nada disso, mas ele tem o povo, ele tem o carisma do, de um cara que não tira o capacete pra nada, mas você consegue perceber todas as expressões é. faciais dele, e ele se mostra muito leal, sabe, é aquele cara que não erra o cara, o mando, ele toma a decisão dele, tem um porquê, tem um pode ser uma decisão burra, mas ele faz aquilo, pensando em alguma coisa, é, é basicamente o oposto do que eu sinto com o Vitor pegou um ódio do mundo nessa série, sabe? De que as nossa, decisões... ele tá odiando
0: muito, é muito,
2: puto, eu, muito. Peguei, eu peguei, viu eu peguei, porque não faz muito sentido e eu vou entrar ainda mais partes que não faz muito sentido pra mim mas enfim, quanto ao Mando, ele tá ali pra, pra dar esse suporte realmente. E eu acho que essa cena, ela valoriza ainda mais o que a gente viu do Mando nessa série. Lembra que a gente ficou um pouco ressabiado? Pô, mas são é um episódio do Mandaloriano o que tá acontecendo? Eles erraram a série, erraram... vai ter episódio do Boa Fett e a série do Mandaloriano como é que vai ser? E na verdade não, na verdade reforça que mostra a ligação que ele realmente criou com o Boa Fett. E da importância dele, sabe? De quanto ele é grande nesse universo, e quanto ele, ele é um cara que, cada vez mais, vai colhendo essa honra que ele tá plantando, sabe? Pra, então, pra mim, reforça outra, outra coisa.
1: Mais do que tudo. Reforça uma coisa chamada Mandelverse. Pra mim, é 100% isso. E vai ser cada <risos> vez mais, assim. Vai ser, tipo... Essas séries vão ficar interligadas, é, eu acho que o Dave Filoni deve estar tá pirando com a possibilidade que ele tem em mãos agora, né? Porque mais ou menos o que ele sempre quis fazer com as séries animadas, só que era um pouco mais difícil, né? Rebels passava anos depois de Clone Wars, é, agora ele começou a fazer um pouco mais disso com The Bad Batch e tal, mas ainda não é no mesmo período. Agora ele vai ter umas 4 ou 5 séries se passando na mesma linha do tempo, no mesmo momento do tempo, então, nossa ele vai ser coisa jogada pra lá, coisa jogada pra cá mas ao mesmo tempo que eu gosto acho que de o um livro de Boba Fett talvez muita gente tenha se frustrado justamente por esperar um novo The Mandalorian né? e acho que não é a proposta se The Mandalorian vai em busca do Jedi né o Jedi pra treinar o Grogu então vai em busca do que é grande em Star Wars, que é a força, é o Jedi é, o livro de Boba Fett, acho que ele vai num caminho oposto até, né? Por isso que eu gosto desse último episódio. É algo menor. É o que renega o, o Jedi. Meio que deixa a força, a força continua existindo ali, o Grogu vai continuar usando ela, mas é, não vai ser a busca para se tornar um Jedi. Vai ser a busca por algo menor, por algo mais contido. Então acho que é por isso que eu gosto da série. Esse, é, lado.
0: esse lado é muito bom mesmo, porque, tipo... Ah, o que, que você vai fazer? Ah, vou ficar aqui cuidando aqui do povo. É isso, pronto. E a cena dos dois realmente contra os Pykes ali é muito foda. E uma outra coisa, né? A Fênix já inspirou mais gente do que a Rey. Quando ela salva lá os motoka, a menina olha pra ela tipo Caralho, eu quero ser igual a você. Então, aqui a Fennec também, de novo, muito fodona. O motoca Harry Potter voltou. O bom desses motoqueiros figurantes aqui é do nada tem oito, do nada tem dois, do nada tem cinco, <risos> né? E vai brotando, Exato. cada hora uma corzinha nova. É, aí, o que eu gostei também... Ah, é, é, porque que...
1: eu, é porque em Tatooine, o pessoal tá se ferrando o tempo inteiro. Então, eles vão se ferrando, eles vão colocando metal no corpo e eles entram pra gangue dos motoca, é isso?
0: Exato, velho. E uma parada que
2: eu não sei provavelmente incomodou vocês só comigo mesmo, mas que tem horas que mostram os planos abertos, assim, a cidade toda populosa ali, você vê um negócio grande realmente, né, e aí fecha a câmera, é uma ruazinha, deserta, tem Não, então eu, eu
1: acho Então, eu, eu entendi como a câmera aberta seria tipo Tatooine inteiro, assim, todas as regiões, e aquela Sim. ruazinha é mais a parte onde, que é Mos Espa? Isso, falando, é, Mos Espa, o
0: Mos Eisley. Eu acho que...
1: É, mo... putz, eu confundo todos Eu também confundo tá as duas. É,
2: não dá pra... É Moses, eu acho que eles sabem o que, que, que é
0: qual. <risos> e... Vamos de Mozéspico, então. É, Moses, Vamos é. fechar em por aqui. E aí é o seguinte, velho. O bagulho que eu falei, mano, eu não acredito que eu tô vendo isso. O Karzantan, ele chega com uma perna dele virada. Ele tá arrastando ela no chão, porque ele matou um monte de Trandorxano, né? Conseguiu vazar, ele é fodido também. Ele é muito foda. Só que ele tá com uma perna completamente quebrada arrastando no chão. Tipo, quase que a pele dele solta, né? fratura exposta os caralho. Do nada, ele senta e a hora que tem que sair correndo, ele sai correndo de novo. As duas, correndo. as duas as duas pernas achei,
1: de novo. Eu volta. achei o bico nessa hora. Eu olhei e falei, mano, os caras estão tirando,
0: velho. Detalhe que é, né?
1: eu, eu comecei a pensar, eu falei, caralho, o Hulk virou Wolverine agora que se regenera rapidão?
0: Exatamente. Falei, mano, o fator de cura de Hulk, alguém já falou dessa porra? Porque, mano, a perna dele tava ele tava arrastando, tava quebrado o pé, velho. E do nada ele sai correndo normal, né, tipo, a cicatriz lá na cabeça do outro lado agora pra igualar do Obi-Wan lá, agora tá de boa, né, tá igual. Mas, porra, a perna dele voltou na, na hora, tá ligado? Cara,
2: eu não sei, eu fiquei com a sensação, ainda mais nesse último episódio, de que faltou um pouco de cuidado, sabe? Em algumas sabe? coisas. De sim. alguém olhar, alguém olhar é. e falar, cara, o que, que esses caras de bike estão fazendo aí? Nada a ver, tira isso aí, gente. Sabe, faltou alguém olhar e falar, que porra é, o de giro é o giro foi esse, foda. Apaseado. Os caras
0: de bike, beleza o, cara, ali, tipo... É, entendeu?
2: Eu acho que o giro é o ápice, sabe? É o que representa é. tudo isso, sabe? Você não precisa ter, entendeu? Você, você consegue fazer uma... Uma, uma série onde ele tem a ajuda do povo, entendeu? Ele, tem, ele cria essa ligação com o povo, você, você não precisa necessariamente ele contratar capangas ali de uma gangue, e, então ele tem ligação com o povo, e o povo pega em armas na hora e ajuda eles, eu acho que teria o mesmo efeito de, dele, Sim, dessa gangue, mas, sabe? Mas então, sabe o
1: que é, sabe que é, que é que eu... a gangue, Vitor? É a minha entrada, foi o que eu falei, eles estão batendo muito forte nessa tecla do, dos regenerados aí, o corpo de metal e tal, já fizeram isso com a Fennec, fizeram agora no final do episódio com o Cobb Vent
2: nossa, esse, é, fiz... final, esse final é
1: exato, <risos> e agora tem a gangue do motoqueiro também e tal Pra mim, pra mim isso é muito claro, que é eles preparando o público pra entrada do Valens, que aí o Valens
0: já é quase inteiro máquina. Não, mas né? o Valens, quando é... você fala de ciborgue, você imagina alguém meio robô, você imagina alguém daquele nível, né? E a galera da Montoca eles são os, os ciborgues, né? Com ressalvas, menos assustadores que eu vi na minha vida, velho. Parece cosplay, tá é ligado? Eles... Sei lá, É que eu acho que no caso deles é meio
1: para tipo só para eles sobreviverem. Só, é, o, o negócio é aquelas motos coloridas. Puta é essa foda. Então, ai, Robert, o Robert é. Rodrigues é, é osso, né? Vamos ser sinceros. O
0: Robert Rodrigues, ele é, é foda. É, a
1: série, ela, sobre, ela sobrevive muito bem, apesar do Robert Rodrigues exatamente, viu, por causa exatamente. dele.
0: E assim, aí a gente chega num ponto alto que eu achei muito foda também, que são quando chegam as máquinas lá dos pikes. É, e aí, tipo, puta, como é que vai lidar com isso? A hora que o mando pega o sabre, eu falei, puta, agora ele vai arrebentar tal. e tal. Só que a treta é muito, muito bem resolvida, né? Que chega o rancor, os caralho. Essa parte, pra mim, foi o ponto alto do episódio, que começa muito engraçado com a, com a mecânica lá chegando com o Grogo, né? Antes da gente passar Sim. pra essa parte, o que, que vocês acharam da escolha do Grogu? Ele escolheu, né? O que, que vocês acharam? Ah,
1: eu, eu acho que eu errei, na verdade, né? Porque eu falei no meu vídeo da semana passada que eu achava que ele ia seguir o caminho do Jedi, mas eu não lembrava que o, o Ben Solo, né? O Kylo Ren, era o primeiro aluno do Luke. Se a gente lembrasse disso, a gente já sabia qual seria a escolha dele. Puta, é mesmo, né?
2: Ah, não, é... Eu falei que ele ia escolher o Mando. É,
1: mas... É. O, eu, eu acho assim, é, é um pouco o Dave Filone trazendo os fãs de uma forma diferente, mais sutil, para um caminho até meio semelhante daquele que o Ryan Johnson tentou trazer de uma vez só, e incomodou muitos fãs. O Dave Filone ele sempre bateu muito nessa tecla do uso da força não necessariamente faz de você um Jedi ou um Sith. A So Katana acho que é a mais clara, né, que critica é, como os Jedi trabalham, né, como eles seguem, todas as ideias e doutrinas deles, e aqui a gente vê na série mesmo a própria açúcar não ajudando o Luke, falando assim, não vou fazer o templo com você, eu vou ficar aí pela galáxia. É, eu acho que o Grogu ele vai seguir mais ou menos essa mesma linha, essa linha de não, ele não vai se fechar pra força nem nada do tipo, o treinamento curto ali do Luke ajuda ele a relembrar muitas das coisas que ele já sabia, que ele já tinha aprendido, que ele tava realmente meio que fechado pra força e agora ele volta a se abrir, mas ele não vai seguir um caminho dos Jedi, porque vamos ser sinceros, o Luke, ele tá seguindo aí exatamente os mesmos erros que fizeram a Ordem Jedi cair. Começando por você não poder ter uhum. relações com pessoas que você ama. Que é o que ele faz o, o Grogu escolher. Então é essa mesma ideia, né? Um pouco da ideia da Ahsoka ter saído da Ordem também. Como assim? Eu não posso ficar com quem eu amo. Como se tudo fosse levar você pro lado sombrio. Como se você tivesse que negar é, muitos dos seus sentimentos, esse tipo de coisa. Então eu acho que o Grogu, ele vai por um caminho meio açoucatano. Com a diferença de que para ele chegar na idade dela, ele vai demorar uns 300 anos.
0: Sim, mas isso é realmente muito forte. É, eu gostei. Eu, eu gostei de... no... Agora ele também tem uma capacidade um pouquinho maior, ele pode aos poucos se tornando um autodidata da força aí. Né, e, e seguir outra, outra parada junto com o Mando, eu gostei pra caralho disso aí também.
2: E é o que eu falei no, no episódio passado, né, que é normal o Luke cometer esses erros, é né, porque a gente vê ele lamentando esses erros no episódio 8, e também eu acho que é uma oportunidade grande, assim, de usar o Grogu de uma maneira diferente, em vez de você capar ele como ele vai ser o próximo Cavaleiro Jedi, até porque não faz sentido que se ele fosse ser o próximo Cavaleiro Jedi, da galáxia, a gente teria visto ele no episódio 9, né, na trilogia sequel, ou simplesmente ele teria morrido antes disso, né, então eu acho que ele vai tomar outro caminho e ele vai ser muito melhor aproveitado, né, do que se fosse só um Jedi Sim. comum. Sabe? E, e eles não vão
0: ter que colocar o Sebastian Stem de, de Luke Skywalker, <risos> jovem, porque ele não vai aparecer mais. Infelizmente, um né, Maruco? Você Infelizmente. tá louco pra ver isso, Queria né? Queria muito ver
2: isso. <risos> e, cara, você falou agora do Ryan Johnson... Ele é um gênio? Ele me lembrou uma coisa. É, <risos> ele é um, ele é, gênio. Também, ele é um foda, gênio. Também, eu, eu gosto Nossa, do eu episódio também. 8. Eu gosto muito do episódio 8. Agora, assim, a galera, ela ficou revoltada com a cena do cassino, né? Eu tô imaginando essa, essa galera que ficou revoltada com a cena do cassino vendo a galera da bike, porque, assim... A bike é o cassino Nossa, pior, elevado a décima né? potência, pior. sabe? É um negócio. É a pior coisa. Exato. Agora, assim, a galera da bike é um negócio absurdo, sabe? Então, e, e tá nesse gráfico de comparação, sabe? Tá no tipo. Cara, bom, se a gente juntasse tudo que tem de pior em Star Wars, é, Acho tá, que a é galera espaço. da Bike então, consegue
1: ser pior do que umas coisas tipo o romance da Padmé com o Anakin no episódio 2, assim. É, tá,
2: <risos> tá, tá, na, tá na lista. Tá, se a gente for fazer uma lista, acho que rende até um podcast é, tá as piores né, de piores coisas de Star Wars. Parado, a gente pode elencar. <risos> é,
1: não, lá, lá. mas aí, aí lá, a gente mano. tem que colocar uma regra, né? A regra é não pode falar do episódio 9, porque senão tudo vai vir do episódio 9. Porque, assim, os caras é, então, da Bike conseguem ser ainda um pouco melhor do que a maioria das <risos> coisas
0: que acontecem no episódio 9, assim. Eu acho
2: que se a gente procurar hoje, eles estão no episódio <risos> 9. A gente só não viu, a gente só não reconheceu. Mas eles estão lá.
0: É, então. Deve que... ter aparecido em algum... Eles devem ser a segurança lá do Babu Free, que, sei lá, estavam fazendo patrulha na, na cidade, né? eles devem é, tá Mas lá. é o seguinte, é, aí a gente tem... O que eu gostei foi a brutalidade do rancor lá, sabe? Tipo, isso eu achei foda, porque foda. o bichão, ele botava... Mano, não vou partir esse, esse escudo aqui, eu vou, eu vou quebrar o chão com essa porra dessa máquina. E aí os, os bichos têm que concentrar o... A, o escudo na frente, deixa o Mando entrar atrás ali com o sabre e tal. Manda entrar atrás ali, ficou feio foda. Com <risos> o sabre ainda. Mas, <risos> mas o sabre eu gostei erguinho. da é, então é, eu gostei de, de como eles fazem isso tal, e tal, e eu gostei também do contraponto dos pets, né? Tem, a gente pode chamar o, o Grogo de, de filho, né? O de pet também. E, com pets, e tá ele sacanagem.
1: como. Não é assim não, Não, é, é... Que,
0: é que. Não, só pra fazer essa relação <risos> aqui com o é boba, eu vou colocar ele na categoria de pet e depois volta pra filho. Né? Tá Porque bom. enquanto o mando pega ele no colo, ele fica esticando o bracinho o mando pega ele no colo. O, o Boba tá em cima de um rancor de não sei quantos quilos, toneladas, o bichão arregaçando o, as máquinas lá, e aí depois no final os dois se juntam ali, é uma cena fofa, o Grogu usa força, como sempre, depois que ele usa força ele dorme, e ele tira um cochilo lá no meio do rancor, tá? os dois, bonitos, dois pets ali bonitinhos, e, e eu achei muito foda também esse contraponto, né? Mando é, é o Mando segurando o Grogu no colo, e o Boba em cima do rancor lá, o rancor parecendo um touro, velho, muito foda eu,
1: eu gostei do episódio e se não tivesse toda essa sequência do, do Rancor, eu ia gostar muito menos porque eu acho que eles resolvem bem demais essa sequência a Sim. começar que uma coisa que eles fazem muito bem na série que eles fizeram muito bem em The Mandalorian também é ir plantando sementinhas pra você colher lá na frente no conflito final né? É, quando surge um monte de coisa quando surge um Rancor com, com o Boba em cima não é um negócio aleatório, é um negócio que já tá plantado lá des, dos primeiros episódios e, nossa, como eles resolvem, desde você usar a brutalidade do Rancor com o Bob em cima pra trazer uma imponência, finalmente, pro personagem, é algo que a Fennec... A Fennec sempre tava certo. Se não tivesse o Bob e tivesse só a Fennec desde o começo, dando as ordens, tudo seria muito mais fácil. é A Fennec, muito. A Fennec desde o começo, falou sobre você ser respeitado, mas você também ter um, um poder ali, algo que te faz é, ser respeitado. E o Rancor sempre foi esse poder, que agora a gente vê finalmente como ela estava certa. E como eles vão resolver tudo isso, desde as cenas de luta mesmo do Rancor até a finalização com Boba Fett, com com o Grogu, que é putz <risos> É muito boa. É fantástico.
0: É muito bom, velho. Ele mordendo o capacete do mando antes, muito foda também. É, é. Toda essa, essa parte é realmente muito da hora. E aí a gente vê que o Grogu ele tá mais, mais experiente na força e tal. E o que a Fennec faz no final, ela podia ter feito desde o começo. Não, véio. não podia. Infiltrou, não, matou não podia. o líder, não
1: podia? Não podia, porque ela não sabia onde eles estavam. É O, o cara fala ah, pra é, ela, tá o cara certo. que trabalha. Eu, teve muita gente que falou isso no meu vídeo também. Ah, por que, que a Fennec não fez isso o tempo inteiro? Porque eu, foi o cara lá que trabalhava pro prefeito feitos que falou onde eles estavam. Por isso que ela foi. Ah, é. Eles não sabiam onde Então podiam ter lugar, torturado
0: né? aquele cara antes, né? Pra ele soltar. Ah, eles poderiam ter feito isso. Mas aí eles não iam ser os good guys, né? É, então. Exato. Mas a Fênix então, não é. é. Quem é, é o bom?
2: Então, mas essa série basicamente é sobre é. ser uma boa pessoa, né? Fazer o que tem que fazer, mas ser uma boa pessoa. Cara, eu fiquei... Eu gostei da parte de Rancor. Eu acho que é uma solução muito boa. E como o Russo falou, que é, é apresentada antes ali, planta sementinha, a gente vê um pouco... E depois ele, ele volta agora como solução, sabe? Não aparece nada, não é algo, algo jogado. Só que eu fiquei, eu fiquei bolado com uma coisa. O Boa Fett, ele chega com o um discurso de... Não, eu quero salvar a cidade. Eu, vou, eu estou aqui para, pelo, pelo povo. Eu sou do povo, gente. Eu sou de vocês. vocês. Vocês não me viram, mas eu cresci com vocês aqui. Eu tava aqui do lado. E o Rancor do Nadri começa a destruir a cidade. E a galera começa a dar tiro nele. Não, eu fiquei, mas... Hey, o
0: Machete lá falou, velho. O bicho vai te obedecer. A partir do momento que o... O boba tá fora, o bicho foi assustado, ele perde o controle, isso aí. Ele foi é.
2: assustado também porque a galera começou a tirar nele, né, o, o, o cara, a galera da bike, sempre eles, né, eles, eles voltam ali pra fazer um pouco mais de merda. Não, foi... Eles começaram a tirar nele, eu falei, gente... Sabe o que, que, fa sabe é, que, que bem, faltou entendeu?
1: aí? Faltou o, como que é o nome dele, que eu esqueci, o fortão de The Bad Batch? Caralho, velho, eu, eu só sei
0: do Hunter. Faltou resto ele.
1: Não, mas é porque o, o cara lá no The Bad, Bad lembra que ele fica trocando soco com o Rancor criança. Eles ficam brin brincando. Sim, sim de um foda, dar soco na cara do outro até o Rancor ficar de boa. Faltou ele aí. Se tivesse ele aí, pô, tudo bem que aí esse Rancor já tá adulto, né? Ele não ia dar muita conta,
2: mano. Ah, ele
0: é a destra. Mas assim, o, mas, o mas, Cad é, Bane, ele ass...
2: É só mais uma reclamação jogada, viu? Desculpa aí. Só mais uma reclamação Não, jogada. mas é
0: que o Cad Bane ele assusta o Rancor com fogo. E aí o Boba tá lidando com o Cad Bane e o Rancor sai fora. Viu? Então, tipo, não tem muito o que ele fazer, tá ligado? Eu tenho que lidar com esse. Esse cara aqui, Inclusive, enquanto meu pet, que é do tamanho de, sei lá, pesa não sei quantas toneladas, tá solto pela cidade puto. Por quê? Porque tacaram fogo na frente dele e ele saiu correndo. Aí o povo que tá vendo o bicho puto vai atirar, porra. Tá, tá com arma, assustado a quatro, você devolve, você atira. Então aí eu achei, tipo, de boa, tá ligado? E aí termina do melhor jeito malhação de todos, né? Ô, o Carzantan, você não vai me dar um pedaço do, do melão aí, não? Aí ele dá um, uma latidinha lá... Os caras começam a rir, família feliz, acabou o Boba Fett. Vocês acham que vai ter segunda temporada? Não, eu acho que vai. É, o Depois Lewis, a gente fala da pós-crédito, tem calma. Você falou um ponto
2: importante agora. É. Não, mas antes disso, você falou de um ponto importante, eu quero voltar nisso. Que eu tava até falando com, com o Russo antes, de, quando você caiu antes do programa começar. É. Que foi o duelo entre Boba Fett e Cad Bane.
0: Porra, ah, eu, eu gostei mais do diálogo. É um duelo. <risos>
2: então, tem isso. Ele é um duelo que representa muita coisa. A gente queria ver isso, sabe? Eu acho que faz sentido colocar isso na série. A intenção é boa, a representação é boa, só que a cena é muito, mas muito, mas muito
1: parece mal são dois velhos. É Parece eu até que foi pro... o... São dois velhos. Parece até que foi o Robert Rodrigues que dirigiu essa cena, né?
2: <risos> então, eu falei pro Russo, eu, eu assisti e quando ele... É, se protege ali do golpe, né, e... e acaba dando a sequência queimado que o Cad Bane, eu não entendi, na hora. Eu tive que voltar, e eu voltei, eu ainda não entendi. Eu... é, é algo que ele tá caído no chão, a hora que ele se protege, ele já tá dando um golpe de pé, e aí você fica, tipo, e, e são dois, três, quatro cortes seguidos, assim, sem, sem entender nada. Então, cara, assim... Dá pra você fazer um negócio legal. Pô, vocês são a Disney, gente. Contrata alguém pra coreografar isso. Não é possível, sabe? É, mas a, é a Disney, Disney
1: passa... é ruim de coreografia, né? É, a Marvel. A, a gente, momento, a gente mas... gosta de universo Marvel é. e tal, mas também as coreografias <risos> e, a, e a montagem de muitos filmes da Marvel, as assim, cenas já somos, são muito, muito ruins. Ah,
2: não, com certeza, eu digo a Disney pelo sim, dinheiro, sim. sabe? Pô, paga alguém que saiba pra coreografar, gente. Eu também serve produção então. mas. Ver.
1: Falando um Mar em Marvel, o Marquinhos já veio com então. <risos> não,
0: não, não, não. Não não vou nem... Ir. Mas esse foi o momento que eu olhei pra cima e falei, eu não vou nem tentar entender o que aconteceu aqui, porque isso daí já... Eu já entendi que essa série é, vai é, dar dessa eu,
1: eu acho que essa cena, ela acaba sendo mais importante simbolicamente do que visualmente. E isso é um problema, né? Tipo, é, é legal ele Sim. resolver usando o bastão dos Tuskens, que é justamente o diferencial dele, né? O Cad Bane fala, eu conheço você, só que ele não conhece esse bobo. O boba que passou pelos. É Brega, eu sei. O boba que passou pelos Tuskins e criou essa conexão e tal. Então é o diferencial do personagem que a série tenta vender, nem sempre consegue durante toda a temporada. Só que, tipo, não é só porque a cena é significativa simbolicamente que ela vai. Ela tem que funcionar visualmente também, né? Porque cinema e televisão é audiovisual, é isso. E visualmente ela é muito fraquinha, né? A pior do episódio, eu acho. É
0: muito fraco mesmo. Esse momento, essa virada aí é ruim mesmo. E aí, antes da gente passar pra pós-crédito. Temos o Grogo que gosta, né, de uma adrenalina, pedindo pro, pro mando ah, ah. soltar ali a velocidade da luz daquela nave. Abs... Essa nave que a gente falou no último episódio, né? Não tem conforto nenhum. Ele tinha um trailer e mudou pra uma moto. Isso aí tá me incomodando porque o cara não pode dormir, tá ligado? Tudo bem, ele vai chegar mais rápido nos lugares agora, mas, sei lá, foi uma mudança muito brusca, assim. Estilo de vida mudou agora. Mas aí tem um momento fofo, né, do Grugo pedindo pra dar uma aceleradinha ali. Isso aí é normal, as crianças fazem isso mesmo. E aí nós vamos pra cena pós-crédito, vocês querem falar dessa saidinha aqui do Grogo antes ou não?
1: Não, eu só queria dizer que eu entendo ele, porque eu também gosto de velocidade eu gosto dessas aceleradas no caso, quando eu tô dirigindo. Ah, isso Mas, é, então isso aí é, isso
0: é normal, é normal.
2: E um detalhe importante lá, que ele tá, tá com a bolinha de volta da mão dele,
0: <risos> né? É, lógico. A bolinha não sai da mão dele. E o compartimento ali do Grow, que a gente tinha matado bem no, na hora que o, o mando tava arrumando. Também é, na, é nada seguro e também, aí né? Chegamos... Nada
1: seguro aquele compartimento.
0: Nada seguro. dava pra ele ficar no colo, esse pai, hein? Dá pra dar uma apertadinha. Mas aí a gente chega lá ah, na... e falando... É. Falando em Grogu e Nave, né? E ele sentadinho dentro da X-Wing ele Muito olhando, foda. Parecendo... Muito foda, <risos> Parecendo
2: um doguinho. Muito
0: bom, muito bom. Pô. Muito bom, velho. E, e aí a gente chega, a, a Fênix Chant fala lá pro Boba: você devia entrar na sua câmera lá, não sei o que, pra se recuperar. Ele, ela está sendo usada. E ele tinha falado que o Carzantan ia usar. Só que aí depois o Karzanta aparece e aí você fica, ué, quem está usando? E aí chega Cobb Vent. O que, que vocês acham do. Timothée Olifante aí, que vai ficar mais tempo no universo Star Wars. Vocês gostam ou desgostam? Gosto. Eu gosto do xerifão ali e tal. Eu, eu, eu gosto muito
1: e assim, é, eu, eu, eu juro que quando aparece ele e o cara lá que regenera, eu, assim, eu achei que no final ia aparecer, tipo, tipo terminou a segunda temporada de The Mandalorian, que falou, o livro de Boba Fett, não sei o que é. Eu fiquei esperando assim, um, a Sim. história de Cobb Van, tá ligado? Tipo, uma nova série assim... Que fosse, tipo, a cena pós-crédito pra isso. No final não é. É só pra falar que ele tá vivo. Que ele vai continuar aí. Mas, putz, o Cobb Vent é um personagem tão da hora. É um personagem que vem dos livros, tá? Muita gente não sabe disso. Ele vem, se eu não me engano, da trilogia Marcas da Guerra. Que é um dos livros mais importantes de, de todo o universo expandido de Star Wars. E aí a assim, série deu umas mexidinhas no personagem e tal. Mas, putz, personagem 100% faroeste,
0: né? Não tem como não gostar dele. Isso é verdade, bem da hora nesse sentido. Aí.
2: Ah, cara, assim, eu acho que essa cena, ela é perfeita pra série, sabe? Agora, se a série é boa, se a cena é boa, não sei, sabe? Mas eu acho que ela é perfeita, né? Porque a série se propôs a fazer. Eu só fico um pouco incomodado, porque o, o que a gente entende ali é que ele realmente morreu, só que ele vai ser trazido ali dos mortos e vai virar um também um ciborgue ali, alguém modificado, né? E que isso pode acontecer... Não, não, qualquer não, ano, é, não, seja...
1: não, é, não, a pessoa não chega, não chega... Não, não chega a morrer. Acho que não. não chega a morrer. Tipo, ela tá destroçada, quase morta. É, eles, eles falam muito sobre essa... É região. cirurgia. É, cirurgia. é uma cirurgia muito, tipo... Putz, você consegue regenerar muita coisa. Você consegue regenerar, por exemplo, o Cad Bane, se não tiver morrido ainda, Entendeu? É, um, é então. esse tipo de coisa que dá pra você fazer. Eles falam muito disso no, nos quadrinhos recentes, né? O Caçador de Recompensa, porque o Valance, ele, tipo, ele é explodido por uma bomba, assim. Ninguém sabe como ele ficou vivo, ele tá quase morrendo, lutando pra ficar vivo. E aí colocam todas essas partes é, mecânicas e tal, que não é muito diferente de um tal personagem aí de Star Wars, chamado Darth Vader, né? Então, é mais ou menos a
0: mesma lógica. É, então, é isso mesmo. E aí encerra o episódio, né? Semana que vem a gente vai fazer um um episódio pra falar de, de tudo aí desse, da série do livro de Boba Fett com expectativas e tudo mais, mas assim uma perguntinha pra vocês, é, rápida vocês acham que vai ter segunda temporada ou não? Acho que sim, porque é, eu acho que tem algumas
1: questões que ficam meio que no ar, eu gosto que eles fecham a temporada, isso é muito bom, é o que eu critico muito nas séries da Marvel e tanto The Mandalorian primeira temporada quanto segunda e agora o livro de Boba Fett, fecha aquele arco proposto, mas você pode colocar alguém acima dos spikes é um negócio que eu tava comentando com o Vito antes que o cara lá do prefeito pergunta, ah, quem que tá no comando? E o cara dos Spikes, ele não fala, tipo, eu tô no comando, ele só fala, tipo, fala aí pra mim. Então, não acho difícil eles trazerem de volta a Aurora Escarlate por uma segunda temporada como alguém que tá comandando os Spikes. Não sei se vocês viram, tem um monte de teoria falando que a Aurora Escarlate, no filme do Han Solo, já era muito próxima, já fazia negócio com os Spikes. E aí tem umas coisas falando do símbolo dos Spikes, o símbolo da, da Aurora Escarlate, que ela poderia estar no comando, um monte de coisa. É uma teoria bem longa, não vou me estender aqui. Então você tem essa possibilidade.
0: Da hora, da hora. Você
1: tem os próprios Huts aqui, que será que ficou por isso mesmo? Os, os primos lá do diabo simplesmente apareceram e já era eu acho que não, eu acho que se eles trouxeram os Hudson, por algum motivo vai ter, então eu acho que ficam as possibilidades aí pra você usar na segunda temporada, ao mesmo tempo que vai ter terceira temporada de demanda Mandalorian a gente não sabe se o Boba Fett não vai aparecer lá se não vai abrir alguma coisa possivelmente para uma próxima temporada de O livro de Boba Fett. Então, eu não acho que eles iam parar aqui nessa primeira temporada. Eu ainda acho que vai ter uma segunda.
2: Eu, cara, eu acho que vai ter uma segunda temporada, sim. É... Não acho necessário, pessoalmente falando, mas acho que é um produto que, assim, eles estão engajados. Eles criaram aos e barrancos, querendo ou não, uma um universo agora, né? De Tatooine ali. E é eu... o. Vamos ver, né? Pra onde que boa Fett vai o que, que ele ia fazer. Pro vai fazer. problema surgir lá de Tatooine, vai ter que lidar. Tem esse lance do, do, do sindicato, que o sindicato é uma coisa que, querendo não, traz conteúdo, né? A gente consegue ver bastante coisa em sindicatos e guerras. Quem sabe numa segunda temporada eles começam a repensar ali esses esses essas faltas de cuidado que, a gente que eu citei agora no episódio e a gente vê veja alguma coisa mais polida, Sim. sabe? A, a segunda temporada de Mandalorian é né? É melhor que a primeira pra mim. Então eu acho que eles podem também trazer algo melhor na segunda temporada de
0: boa fute. É, eu acho isso também. Acho que assim, ele, agora ele conquistou o território realmente. O negócio é manter. E pra manter, pode ter tudo isso que o Russo falou, que vocês falaram aí de gente acima dos Pikes, né? Eu acredito também. Os Hutch ali, eles só chegaram pra botar o um machete na série. Pode, acho que não não vai ter nada, eles cumpriram bem o propósito deles, teve uma chat ali junto, mas eu acho que em relação aos Pikes ainda não, não acabou, sabe? Eu, eu espero também. E aí eu gosto dessa primeira temporada com algumas ressalvas, bastante até, tipo, por exemplo, uma comparação, Tô gostando muito mais de pacificador do que de Boba Fett, sabe? Nesse, nesse começo de ano, assim, de assistir. E a Warner até mas, jogou o pacificador mas...
1: aí, junto com o Boba Fett, pra competir mesmo, né? Acho que a ideia da Warner Exato. era justamente e...
0: essa. Mas eu, eu gosto, eu gosto. Ainda mais depois de, tipo, o, o Russo defendendo a série, defendeu bem aqui, me, me ajudou a gostar um pouquinho mais desse episódio final, dessa parada menor em menor escala aí, mas é isso. Semana que vem nós voltaremos com um episódio da temporada inteira, e na outra semana teremos o último Hulk Talk dessa primeira temporada falando das futuras produções de Star Wars no Disney Plus né? vai ter série do Obi-Wan, série da Ahsoka Luke, volta? Não volta? Saberemos aí também, vamos dar especulado em tudo isso com bastante teoria e eu queria agradecer mais uma vez ao Vito e ao Russo aqui, deixar eles fazerem o jabazinho deles aí pra finalizar. E agradecer a todo mundo
1: que ouviu também. É, eu tô no meu Instagram pessoal, VictorHRusso, é, produzo conteúdo pra lá. E também, claro, Pro16mm, canal no YouTube é nosso maior, mas a gente tá produzindo bastante coisa também para o Instagram. E vai
0: estar tá linkadinho aqui embaixo também, então olha a descrição aí.
2: Bom, eu tenho o blog do Vito, né, ali eu escrevo sobre... NBA, NFL, futebol, filmes, séries, crônicas, tudo. Tô pensando se eu escrever sobre Star Wars, né? Porque aquilo, eu não quero me deixar levar demais pela emoção e acabar recebendo processo da Lucasfilmes, né? Da, da Disney em si. Mas vamos, vamos ver, né? Se eles continuarem com essa pegada ali. Eu acho que eu vou ter que, vou ter que tomar os processos, né? Porque não é possível. Brincadeira. É, cara, eu fiquei empolgado. Eu fiquei empolgado com, com, a, com uma série que está na minha cabeça agora, que você falou do Luke, e eu queria ver muito uma série dele criando a escola. Mas, enfim, isso aí a gente fica para a semana que vem. Né?
0: Exatamente. Isso aí a gente vai em conversa no, no episódio de teorias. Muito obrigado a vocês que participaram mais uma semana, e a todo mundo que tá ouvindo e tudo mais. Então é isso, gente. Queria agradecer a, a todo mundo que participou, e ao Russo e ao Vito de novo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.